0: Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Was ist das Wichtigste, worauf sich ein Jesus-Nachfolger konzentrieren sollte? Und ich nehme einmal an, ich spreche hier zu Menschen, die erkannt haben, dass sie vor Gott verloren sind, die erkannt haben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben sind, die die Entscheidung getroffen haben, das im Glauben anzunehmen, Jesus zum Herrn ihres Lebens zu machen, von der Sünde umzukehren und Jesus nachzufolgen. Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und jetzt eine persönliche Beziehung haben mit Jesus Christus. Die Frage ist jetzt, wenn du das alles getan hast, wie sollte dein Leben dann aussehen? Als Christ, in der bezönnischen Beziehung zu Jesus Christus. Lasst uns dazu aus der Bibel lesen. Ich lese aus Philippa. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Die Bibel, Philippa Kapitel 1, Verse 9-11. Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Paulus hat diesen Brief an die Christengemeinde in Philippi geschrieben. Diese Gemeinde hat Paulus einige Jahre vorher auf einer seiner Missionsreisen gegründet. Paulus schrieb diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom. Er saß nur deshalb im Gefängnis, weil er die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündet hat. Das war seine einzige Straftat. Auch die Christen in Philippi durchlebten zu dieser Zeit eine ganz schwere Christenverfolgung. In dieser großen Not betet Paulus für seine geliebten Freunde in Philippi das Gebet, das wir gerade gelesen haben. Ich lese nochmal den ersten Vers. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Bibel, äh die Bibel Philippa, Kapitel 1, Vers 9. Das finde ich erstaunlich. Paulus betet nicht dafür, dass die Christen von Verfolgung, Gefängnis oder von Tod bewahrt werden, sondern... Er betet vielmehr Herr, bitte, lass die Liebe der Christen in Philippi noch mehr und mehr überströmen in Erkenntnis. Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Nummer eins Liebe. Liebe. Im griechischen Urtext steht hier für Liebe das Wort Agape. Agape, Liebe, ist eine reine, selbstopfernde, hingebende, bedingungslose Liebe für andere, eine göttliche Liebe. Eine Liebe, die das Gute nicht für sich selbst sucht, sondern eine Liebe, die das Gute für andere sucht. Und so lesen wir hier, und, ich bete, und, und, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Warum betet Paulus für mehr Liebe, dass die Liebe noch mehr, und mehr überströmt? Warum? Jemand hat Jesus Christus einmal gefragt, Meister, welches ist das größte, das wichtigste Gebot? Unser Herr Jesus gab da die folgende Antwort. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, auch das Wort Agape hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das waren die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, Matthäus Kapitel 22, Verse 37 bis 39. Jesus antwortet auf die Frage, was ist das allerwichtigste Gebot? Da gibt Jesus eine zweifache Antwort. Er sagt Nummer eins, das allerwichtigste ist, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Denken zu leben und nummer, zu lieben. Und Nummer zwei, alle meine Mitmenschen meinen Nächsten mit einer hingebenden, selbstlosen, bedingungslosen Agapieliebe liebe zu lieben, alle meine Nachbarn, alle meine Kollegen, alle meine Verwandte, meine Kunden so zu lieben, wie ich mich selbst liebe. Das ist ein ziemlich hoher Standard für Liebe. Das ist der göttliche Standard. Die Christen in Philippi durchlebten eine schlimme Christenverfolgung. Die Philipper hätten wahrscheinlich einen sehr guten Grund gehabt, ihre Verfolger zu hassen. Jesus aber spricht, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Die Bibel Matthäus 544. Jesus ruft uns auf, auch unsere Feinde zu lieben. Das ist, was Gott von dir und von mir erwartet. Dazu zwei Gedanken zu diesem Aufruf der Liebe, Liebe zu Gott, Liebe zu Mensch. Wenn unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, diese beiden Gebote als die allerwichtigsten Gebote ansieht, dann sündige ich gegen Gott wenn ich Gott oder andere Menschen nicht so liebe. Dann ist das Sünde. Wenn das die, das wichtigste Gebot ist und ich das nicht 100% tue, dann sündige ich gegen Gott. Und Nummer zwei, wenn wir uns diese beiden Gebote der radikalen, selbstlosen, bedingungslosen Liebe ansehen, dann muss jeder Mensch, du und ich, wir müssen da ganz klar erkennen und bekennen, da bin ich noch nicht angekommen. Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Da sündige ich noch, da brauche ich die Vergebung Gottes, da brauche ich die Hilfe Gottes. Die Agapeliebe, zu der die Bibel uns aufruft, ist eine übernatürliche Liebe, die wir nicht selbst aus uns erzeugen können. Die Agape liebe ist eine göttliche Liebe, eine Liebe, die von außen, von Gott, in uns hineingegeben werden muss. Die Bibel sagt das so, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder... Der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Die Bibel sagt, diese Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe, ist eine Liebe, die nur von Gott geschenkt wird, die der Mensch aus sich nicht hat. Sie kommt von Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Was heißt es, aus Gott geboren zu sein? Nun, wenn ich erkenne, dass ich andere nicht so liebe, wie ich soll, wenn ich Gott nicht so liebe, wie ich ihn soll, das es Sünde, dann erkenne ich, dass ich vor Gott ein Sünder bin, dann erkenne ich, dass ich die ewige Strafe von Gott verdient habe. Wenn ich dann aber auch erkenne, dass aus seiner großen Liebe Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat und dass Jesus Christus, der einzige Sohn Gottes, freiwillig aus Liebe zu dir und zu mir zum Kreuz gegangen ist, um am Kreuz für deine und für meine Sünden zu sterben. Wenn ich das im Glauben annehme und sage, ich glaube das, ich glaube, dass Jesus für mich, für meine Sünden persönlich am Kreuz gestorben ist, ich glaube das, und ich will mein Leben von jetzt an in der Nachfolge Jesu Leben. Ich will Jesus zum Herrn meines Lebens machen. Ich übergebe ihm jeden Bereich meines Lebens. Jesus, komm in mein Leben und wirke in meinem Leben. Verändere mich, führe mich und leite mich. Dann sagt die Bibel, in dem Moment wird ein Mensch von Neuem geboren. Dann wird ein Mensch mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt. Die Bibel sagt das so, wie, dann wird die Liebe Gottes in uns ausgegossen diese agape liebe, dann fängt etwas Neues in uns an, dann lebt Gott in uns, dann hat unser Leben eine ganz neue Dimension, eine ganz neue Dynamik. Und so steht hier, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, sagt der Text weiter, also nicht Agape liebt, seine Feinde liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 8. Das heißt also, die Liebe ist nicht ein Eintrittskriterium ins Himmelreich. Wir können uns das Himmelreich nicht verdienen wegen unserer Sünde. Das Himmelreich ist ein Geschenk, das Jesus Christus dir und mir am Kreuz erkauft hat. Wir müssen dieses Geschenk im Glauben annehmen und Jesus nachfolgen. Aber wenn wir dieses Geschenk angenommen haben, wenn wir diese Vergebung der Sünden erfahren haben, wenn wir aus Neuem geboren sind, wenn wir das neue Leben haben, dann ist das Resultat, dass wir die Liebe Gottes in uns haben. Die Fähigkeit zu lieben ist also ein Beweis, dass wir von Neuem geboren sind, ist ein Beweis, dass wir auf dem Weg ins Himmelreich sind. Wenn ich aber so nicht leben kann, dann ist das ein Beweis, dass ich geistig noch tot bin, dass ich noch in der Sünde bin und noch im Weg in die Hölle bin. Und wenn du das heute erkennst, dann flehe ich dich an, dann komm noch heute zu Jesus, mach heute noch Jesus zum Herrn deines Lebens. Glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist. Übergib ihm dein Leben und folge ihm nach, dass auch du von neuem geboren werden kannst, errettet werden kannst und das ewige Leben hast und die Vergebung der Sünden hast. Und so sagt der Text hier in Philippa 1, Vers 9, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in Erkenntnis. Wir sollen in Liebe immer mehr überströmen, zum Überfließen. Wir können nie sagen, Gott hat mein Herz mit genug Liebe für andere für ich habe jetzt genug Liebe. Nein, wir sollten unersättlich sein, nach mehr Kapazität zum Lieben. Das Wort Gottes ruft uns auf, strebt nach der Liebe. 1. Korinther 14,1 Strebt nach der Liebe, strebt danach, dass Gott fleht danach im Gebet. Gott, erfülle mein Herz mehr und mehr mit dieser Liebeskapazität, mit der Fähigkeit zu lieben, die nur von dir kommt. Bitte gib mir das. Strebe danach, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Nummer eins, Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Mensch. Nummer zwei, gesunde Lehre. Theologie, Gott kennen, Gott erkennen. Unser Text sagt, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Die Liebe soll in Erkenntnis überströmen. Was ist Erkenntnis? Mit Erkenntnis ist in der Bibel immer das Erkennen Gottes, das Kennen Gottes, das Kennen seines Sohnes Jesus Christus gemeint. Dieses Erkennen Gottes, das Erkennen von Jesus Christus, fehlt dem Mensch von Natur aus. Wir können das aus eigener Kraft so nicht sehen. Gott muss sich deshalb dem Menschen offenbaren. Gott offenbart sich uns durch sein Wort. Wenn du die Bibel liest, dann spricht Gott persönlich zu dir. Dann offenbart sich Gott persönlich zu dir durch sein Wort. Wir sollen deshalb sein Wort lesen, um Gott zu kennen. Ich kann Gott nicht lieben, wenn ich ihn nicht kenne. Deshalb ist es sehr wichtig, sein Wort zu lesen, um ihn zu erkennen. Welche Charaktereigenschaften hat Gott? Was sieht Gott als gut an? Was ist in den Augen Gottes böse? Bibellesen und Bibelverständnis sind wichtig. Theologie, gesunde Lehre, ist wichtig. Glaubensgrundsätze sind wichtig. Warum? Weil der größte Eifer und die größte Liebe für Gott in Sünde ausschlagen, wenn ich nicht weiß, wer Gott ist und was Gott für böse ist. Wir sehen das in der Kirchengeschichte, wie, Gott für, wie Menschen für Gott geeifert haben, die andere für Gott umgebracht haben bei den Kreuzzügen. Sie hatten Liebe für Gott, aber sie hatten keine Erkenntnis. Sie kannten Gott nicht, sie kannten das Wort Gottes nicht, sie kannten nicht, liebe deine Nächsten wie dich selbst, liebe deine Feinde. Und sie haben da groß gesündigt und den Namen Gottes verunehrt. Deshalb ist Theologie, Bibellesen, Bibelverständnis wichtig, unserer Liebe zu Gott. Aber es geht hier nicht nur um tote Theologie, es geht darum, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben, Jesus Christus persönlich zu kennen zu kennen, nicht nur über ihn Informationen zu wissen, sondern Jesus persönlich kennen, mit Jesus im Gespräch, im Gebet Gemeinschaft haben. Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Nummer eins, Liebe, Nummer zwei, gesunde Lehre, Theologie, Gott kennen, Gott erkennen. Nummer drei, die Unzertrennlichkeit von Liebe und gesunder Lehre. Denn der Text sagt hier also aus dem Wort Gottes, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Warum betet Paulus hier für mehr und mehr Liebe? und dass die Liebe auch in Erkenntnis überströmt. Warum? Damit die Philippa, die Christen, prüfen können, worauf es ankommt. Liebe ohne Erkenntnis, Liebe ohne Theologie, Liebe ohne Bibelverständnis, kann nicht beurteilen und prüfen, worauf es ankommt. Liebe ohne Erkenntnis trifft Entscheidungen, aus Gefühlen heraus. Nicht nach dem Willen Gottes, nicht nach dem Wort Gottes. Liebe ohne Erkenntnis führt mich und andere in die Irre. Wenn ich jemanden durch falsche und fehlende Erkenntnis, weil mir Bibelverständnis fehlt, wenn ich jemanden durch falsche oder fehlende Erkenntnis in die Irre führe, dann ist das keine Liebe mehr. Aber Erkenntnis Bibelverständnis, Theologie ohne Liebe kann auch nicht beurteilen und prüfen, worauf es ankommt. Die perfekte Theologie, die wahren Glaubensgrundsätze, die reinste gesunde Lehre, das beste Bibelwissen nützen mir nichts, wenn ich keine Liebe für Gott und keine Liebe für meine Mitmenschen habe. Die Bibel sagt, die Erkenntnis bläht auf die Liebe aber erbaut. Reines Wissen, reine Theologie, reine, reines Bibelwissen bläht auf, wenn keine Liebe da ist, aber die Liebe erbaut. 1. Korinther, Kapitel 8, 1. Die, Liebe, die Bibel sagt weiterhin, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis. Und wenn ich allen Glauben besäße, so, da, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Aber keine, ich könnte die Bibel innen auswendig können, ich könnte die beste Theologie haben, das beste Bibelverständnis, Glauben Berge zu versetzen, aber keine Liebe hätte. So sagt die Bibel hier: So wäre ich nichts. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 2. Erkenntnis, Bibelverständnis, Theologie, gesunde Lehre, ohne Liebe, ist nur eine tote, kaltherzige Lebensphilosophie. Erkenntnis ohne Liebe führt oft dazu, andere zu verurteilen, andere zu verdammen. Wie viele Menschen, die zu Jesus Christus kommen wollten, wurden schon durch kaltherzige, verurteilende, lieblose Christen vom Glauben abgestoßen. Wenn ein Sünder, der die Last der Schuld bei Jesus abwerfen möchte, stattdessen von der Gemeinde verurteilt und enttäuscht wird, wie sehr wird dabei der Name unseres Herrn Jesus Christus verlästert. Auch ich stehe da schuldig. Gott vergib mir, ich kehre um davon, möge Gott uns da vergeben und barmherzig sein, uns davon befreien, möge Gott uns mehr Liebe für unsere Menschen, für unsere Mitmenschen schenken. Mehr Liebe für Gott, mehr Liebe für unsere Nachbarn. Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Nummer eins, Liebe. Nummer zwei, gesunde Lehre. Theologie, Gott kennen, Bibelkenntnis, Jesus Christus persönlich kennen. Nummer drei, die Unzertrennlichkeit von Liebe und gesunder Lehre. Warum ist es wichtig, dass unsere Liebe immer mehr und mehr mit gesunder Lehre überströmt? Was ist das Ziel? Ich lese unseren Text wieder und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Jetzt kommt's. So dass, hier kommt der Grund, das Ziel, so dass ihr lauter, das heißt rein, wahrhaftig und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Warum betet Paulus hier für die Liebe, die immer mehr und mehr überströmt in gesunder Lehre, in Erkenntnis? Warum? Warum die Fähigkeit zu prüfen, woraus es ankommt? Letztendlich so das am Tag des Christus. Wenn wir entweder sterben vor Christus stehen oder wenn Christus zurückkommt. Wenn wir vor Christus stehen am Tag des Gerichts, dass wir an dem Tag lauter sind. Ein altes Wort für rein, echt wahrhaftig, das Gegenteil von lauter wäre scheinheilig, nur so tun als ob, unecht. Er sagt, dass wir an dem Tag echt sein sollen, in unserer Liebe zum Gott und zum Menschen. Und auch ohne Anstoß zu sein, ohne Flecken zu sein, ohne Sünde zu sein, das beschreibt eine lebenslange Charakterveränderung, die der Heilige Geist in einem von neuen geborenen Christen wirkt. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in uns, Jesus wirkt in uns, aber wir können das blockieren, wir können das aufhalten, wenn wir nicht Liebe und Erkenntnis haben. Deshalb ist die Liebe und die gesunde Lehre wichtig im Leben eines Christen. Und noch etwas weiteres steht hier am Tag des Christus, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Die Bibel Philippa, Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Er betet, wenn, er betet dass sie mit Liebe immer mehr und mehr überströmen in Erkenntnis, in gesunder Lehre, warum damit wir rein sind, echt, wahrhaftig am Tag des Christus, damit wir ohne Anstoß sind im Kampf gegen die Sünde, dass wir uns immer mehr und mehr befreien von der Macht der Sünde, von der Sünde abwenden und dass wir mit Früchten der Gerechtigkeit erfüllt sind, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Was ist hier mit den Früchten der Gerechtigkeit gemeint? Am Ende dieses Briefes, da gibt Paulus ein Beispiel für solche Früchte. Ich lese aus Philippa Kapitel 4, also ein äh, paar Kapitel später, in dem gleichen Brief in der Bibel, da lese ich, denn auch nach Thessalonisch habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Philipper Kapitel 4, Verse 16 und 17. Hier spricht, hier schreibt Paulus, dass die, die Philippa haben dem Paulus mehrere Male eine finanzielle Unterstützung geschickt, um seine Arbeit zu befähigen. Und er sagt hier, dass er nicht nach den Gaben verlangt, sondern dass die Frucht reichlich Ausfalle auf eurer Rechnung. Das heißt also, diese, diese, das gute Werk, dem Paulus zur Seite zu stehen, ihm zu geben, was er braucht, zu decken seine Bedürfnisse, das rächtet er ihnen an als eine Frucht. Früchte der Gerechtigkeit sind also hier gute Werke. Und die erretten uns nicht, sondern gute Werke sind ein Zeichen, dass wir schon errettet worden sind. Denn wir lesen in Titus Kapitel 2, Vers 14 der Bibel, da sagt das Wort Gottes, Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Hier lesen wir, Jesus hat sich hingegeben, um ist am Kreuz gestorben, um uns mit seinem Blut von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. So, wenn wir erlöst worden sind, wenn ich das im Glauben angenommen habe, wenn ich Jesus Christus nachfolge, dann, steht er, dann, dann bin ich sein Eigentum. Und dann steht da, dass eifrig ist, dieses Volk, gute Werke zu tun. Jesus hat uns errettet, damit wir gute Werke tun. Jesus hat uns am Kreuz nicht nur die Vergebung der Sünden erkauft, sondern er wirkt auch im Leben eines von Neuem geborenen Menschen, um Frucht zu bringen um gute Werke zu bringen. Jesus spricht folgendes in Johannes, Kapitel 15, Verse 4 bis 5. Da spricht Jesus, bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus spricht in einer bildhaften Sprache. Er sagt: Er selbst ist ein Weinstock und jeder wiedergeborene Christ ist eine Rebe, ein Ast, der an dem Weinstock wächst. Wenn man jetzt diesen, diese Rebe, diesen Ast abschneiden würde, dann könnte kein Wasser, dann könnten keine Nährstoffe durch den Weinstock in die Rebe fließen und Frucht bringen. Ein abgeschnittener Ast kann keine Frucht bringen. Und so spricht Jesus: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn du in Jesus Christus bleibst, in ihm verbunden bist, dann fließt die Kraft des Heiligen Geistes von Jesus in dich. Dann gibt dir Jesus die Nährstoffe <lacht> und die Kraft, um Frucht zu bringen. Genauso wie die Rebe sich nicht anstrengen muss, Frucht zu bringen. Die kommt automatisch. Genauso wird auch aus deinem Leben automatisch Frucht kommen, wenn du in Jesus Christus lebst, mit ihm verbunden bist. Frucht kommt nicht aus eigener Kraft. Frucht ist ein Gnadengeschenk Gottes durch Jesus Christus. Was kann ich tun, um zu verhindern, dass Jesus Christus durch mein Leben Frucht bringt? Ganz einfach, durch liebloses, kaltherziges Christenleben. Das verhindert Frucht. Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Nummer eins, Liebe. Nummer zwei, gesunde Lehre, Theologie, Gott erkennen, Gott kennen, Bibel lesen, Gemeinschaft mit Gott. Also das ist eine gesunde Lehre, Gott wirklich zu verstehen. Nummer drei, die Unzertrennlichkeit von Liebe und gesunder Lehre. Liebe und gesunde Lehre gehen Hand in Hand. Ich kann nicht lieben ohne Lehre, ich kann nicht Lehre ohne lieben, geht nicht. Nummer vier, gehorsam sein. Das heißt, in Jesus bleiben, dass er Frucht bringen kann. Und das geht durch Gehorsam. In ihm bleiben. Nummer vier, gehorsam. Warum ist Jesus für unsere Sünden gestorben? Warum will Jesus uns retten? Warum will Jesus durch unser Leben Frucht bringen? Was ist das Ziel des Wirken von Jesus Christus? Jesus spricht, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Die Bibel, Johannes, Kapitel 15, Vers 8. Jesus sagt, dadurch wird mein Vater, also Gott, verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Gott tut alles, um sich zu verherrlichen. Gott hat das Universum geschaffen, damit seine Herrlichkeit gezeigt wird. Gott hat dich Geschaffen mit dem Ziel, dass du ihn kennst und dass durch dein Leben seine Herrlichkeit sichtbar wird. Gott tut alles, um sich selbst zu verherrlichen. Ich lese noch mal den Text aus Philippa 1, Verse 9 bis 11 Und um das bete ich, dass Eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Und jetzt kommt warum? Zur Ehre und zum Lob Gottes. All das zur Ehre und zum Lob Gottes. Paulus betet zu Gott: Lass die Liebe der Philippa noch mehr und mehr überströmen, in Erkenntnis, und in allem Urteilsvermögen, damit dein Name Gott, damit dein Name geehrt und gelobt wird. Was für ein Gebet! Das sollte auch das ultimative Ziel deines und meines Lebens sein. Wir sollten danach streben zur Ehre und zum Lob Gottes leben. Deshalb hat Gott dich geschaffen. Und wenn du das tust, wozu Gott dich geschaffen hat, dann wirst du auch eine Lebenserfüllung erfahren in Gott. Bei allem, was wir tun, sollten wir unsere Motive untersuchen. Diene ich dem Herrn, um ihn zu verherrlichen? Oder will ich damit meinen Namen groß machen? Das darf nicht sein. Alles, was wir tun, soll zum Lob und zur Ehre Gottes sein. Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Nummer eins, Liebe. Nummer zwei, gesunde Lehre. Bibelverständnis. Nummer drei, Unzertrennlichkeit von Liebe und Bibelverständnis. Unzertrennlichkeit. Nummer vier, Gehorsam. Sei Gott und seinem Wort Gehorsam. Nummer fünf, Worauf kommt es im Leben als Christ am meisten an? Nummer fünf ist eigentlich das Allerwichtigste, die Verherrlichung Gottes. Das sollte dein und mein Ziel unseres Lebens sein. Für das alles brauchen wir die Hilfe Gottes. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Die Bibel, Philippa Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Himmlischer Vater, Herr, ich bitte, dass wir alle, die hier gerade zuhören, dass wir alle, in unserer Liebe noch mehr und mehr überströmen, in Erkenntnis, in Bibelverständnis, in gesunder Lehre und in allem Urteilsvermögen, damit wir prüfen können, worauf es ankommt, so sodass wir rein, echt, wahr, lauter sind und ohne Anstoß am Tag des Christus, so sodass wir erfüllt sind mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Herr, Tu das alles in uns, durch uns, zur Ehre und zum Lob Gottes. In Jesu Namen. Amen.